0: Tämä on Arkimedeen sivupersoonat. Arkimedeen sivupersoonat ovat jälleen kerran poikkeusoloissa tällä kertaa. Eivät varsinaisesti koronasta tai mistään muustakaan kriisistä johtuen, vaan kysymyksessä on insinööriliiton edustajakokous, jota pidetään täällä Kalastajatorpalla Helsingissä. ja Meillä oli tänään poliittinen paneelikokouksen aluksi neljän suuren eduskuntapuolueen puheenjohtaja tai yhdellä sijainen esiintymässä ja puhumassa politiikkaa, ja kuulemme tänään viikon poliittisia luontoääniä, eli otteita paneelista ryydittämässä keskustelua. Mennään kohta siihen, mutta normaalien tervehdysten kautta, eli studiossa, sivupersonat Jari Rauhamäki. Morjens. Ja minä, eli Petteri Oksa, oikein mukavaa sitä hetkeä, kun tätä kuuntelet. Meillähän oli paneelissa aiheena työmarkkinat, TKI ja koulutus. Ja ensin nämä työllisyys- ja jutut vei ymmärrettävästi leijonan osan. Ja mitäpä sieltä demareiden ryhmäri Lindmanin suusta tulikaan tästä työttömyysturvasta?
1: Meillä on, et meillä on yleisesti kuva siitä, että ansiysymyksen työttömyysturva oli Suomessa jotenkin korkeilla. Et jos tässäkin verrataan Pohjoismaihin, niin, niin, niin me ollaan sitten matalimmasta päästä. Joo, kuten kuultiin, niin työttömyysturva, se herätti siellä keskustelua ja keskusteltiin siitä, että mikä tämä ansioturvan taso on ja miten ihmisiä saataisiin töihin ja, ja vähän kannustusloukkujakin siinä sivuttiin.
0: Kyllä, mä voisin ottaa ensimmäisenä sen, mikä mulle oli ehkä kaikkein suurin yllätys. Voi olla, että mä en ole tarpeeksi herkällä korvalla kuunnellut poliittisia kantoja, mutta perussuomalaisten tavio parinkin kertaan korosti sitä, että ei heille tämä niin kuin Kannustaminen tai työttömyysturvajärjestelmässä juttu, vaan ansioverotuksen laskenut. Kaikki hoituu sillä. Joo, sä kiinnititit samaa huomioon. tuli useamman kertaa, Joo, Ville, jos voi sinu tällainen Ville puheissa. Joo, ja täytyy sanoa, että se oli sillä tavalla, sehän oli selkeä yksniittinen viesti, että tällä hoituu. Mä en ole ihan varma, että onko se verotus se meidän työn vastaanottamisen keskeinen ongelma. En, en, varsinaisesti ole samaa, tai en ole varsinaisesti eri mieltä siitä, etteikö meidän työverotuksessa ole ongelma, ongelmaa liian korkean verotuksen osalta. Mut että, oli mulle, niin kun, mä en ollut ainakaan että tätä perussuomalaisten linja on noin selkeän yksiniittinen tässä asiassa. Mutta voi olla, että nyt on vaan kuunnellut huonosti, että tämä ei ehkä ollut mikään uutinen kuitenkaan. Ja mites, jäikö sinulla sama fiilis kuin mulla,
1: että, että tänään oli liikkeellä minun mielestäni aika... Toisilleen kohteliaita, ryhmien puheenjohtajia ja yksi se, yö, tota, sijainen, mutta kyllä sieltä niinku pinnan alla kuitenkin kuuli, että ei me nyt ihan olla kuitenkaan samaa mieltä.
0: Tämä oli hyvä huomio, että kohteliaita ja sivistyneitä keskustelijoita, mutta... Ja sanotaanko, että nyt ei haastettu, mulla oli ehkä pieni pettymys se, että vähän olisi keskinäistä haastamista, kun tilaa tarjottiin, meillä oli puolitoista tuntia ja neljä keskustelijaa, että siihen olisi mahtunut Mahtunut ehkä enemmänkin haastamista, mutta se jäi jäi aika vähin. Mutta niin kuin sanoit, niin pinnan alla kyllä näkyy, että että mittaa, mittaa otetaan ja ehkä sitten ne erilaiset tavoitteet ja näkemykset jäi ja ehkä vähän enemmän tulkinnan puolella. Pintapuolisesti oltiin tosi paljon samaa mieltä.
1: Sitten semmoinen myös, että kun olin tuossa alkusyksistä kuuntelemassa näitä keskustan puheenjohtajapaneeleita, niin kiinnitin siihenkin huomioon, että tänään esiintyi eri Petri Honkonen kuin niissä paneeleissa. Tämäkin oli pieni tämmöinen yksityiskohta. Tänään oli paljon maltillisemmin liikkeellä hän.
0: Joo, täytyy sanoa, että... Onko ne kyllä kunniakkaasti edusti puolueensa hallituksessa olemisen mukaista linjaa? Kyllä. Jos, ja työttömyysturvasta ehkä ei mitään uutisia siinäkään, että ei. käytännössä jos ajattelee, että tämmöistä rakenteellisia uudistuksia vaikka porrastamisen suhteen, niin muut enemmän tai vähemmän kannattivat demarit, enemmän tai vähemmän vastustivat.
1: Kyllä. Tai se tuli aika selkeästikin, että Lindman laittoi melko tiukat reunaehdot sille. Tai oikeastaan oli vastaan, jos voisi sanoa, että tai ehtohan taisi olla se, että mikäli siihen tulee
0: lisää rahaa, niin sitten. Joo, tätä mä itse jälkikäteen ajattelin, että oliko taas, että onko mun politiikan kuuntelu mennyt näin heikkoksi, kun tääkin oli mulle vähän yllätys, kuinka suoraniittinen linja oli, että jos laitetaan lisää rahaa, niin sitten käy. Joo. Ja muuten ei käy, että se tuli minusta hyvin selkeästi, että, että nykyisellä siellä oli linjaus, että näky selvästi, että liikaa leikataan sitten. Varsinkin niillä heikoimmin työllistyviltä, jos vaan porrastetaan kustannusneutraalisti.
1: Mun täytyy sanoa, että tämäkin keskustelu, niin kuin monet muut aikaisemmat, niin mulle syntyi vähän sellainen, sellainen fiilis taas kerran, että tämän ja sen työttömyysturvan uudistaminen tai muuttaminen se on melko iso, ison kynnyksen.
0: Takana. Kyllä siihen vaikea on koskea ja mulle sekin myös jäi vähän poliitikoilta puuttumaan, että ei se analyysi ehkä loppuun saakka myöskään mietitty, että mikä sen ansiosidonnaisen muuttamisen merkitystyöllisyydessä on. Tuntuu, että se on aihe, josta on aika helppo puhua, mutta ihan yhtä selvää ei edelleenkään ole se, että kuinka paljon siellä on villoja. Että jos otetaan se porrastaminen, josta nyt keskusteltiin aika paljon tänäänkin, esimerkiksi niin siinähän on ne kaksi jo ehkä klassista kuvaa, missä näytetään ne, se hyppy siellä just ennen ansiosidonnaisen päättymistä, että, että, että sitten ihmiset työllistyy, mikä näyttää suhteellisesti esitettynä isolta, mutta jos se muutetaan yksilöiksi, niin sehän on aivan marginaalinen mitätön se. Että, että kun kuitenkin näyttää minusta edelleen selvältä, että ihmisten työllistymisen ongelma on ennen kaikkea se, että työtä ei ole tarjolla, niin siihenhän ei. Tällä ansiosinannaista muuttamalla vaikutetaan. Ei vaikuteta.
1: Sitten semmoinen oli, tästä kun puhuttiin, niin oli aika mielenkiintoista oli sekin, että pöydän takana oli neljä kaveria, jotka aika niin kyllä vannoi suomalaisen sopimisen ja sopimusjärjestelmän nimeen. Tästä voisi heittää vaikka että mitä Kai Mykkänen sanoi.
0: Joo, tämä on tärkeä asia paljon pinnalla, myös pakiointosypyminen otsikkona, ja, ja jo hyvin kiikkinen, niin hyvä tämän hetken kysyä, minusta Lippa tässä usein kohdassa varsin, varsin viisaasti, niin kuin itsekin tuossa sanoja korostaneet ja korostan, että minusta työstösopimusjärjestelmää, toivon, että se pysyy erikoimaisena, ja lähtökohtana se on ollut Suomen etuun. Kyllä, suomalaisella työstösopimusjärjestelmällä oli tosi paljon ystäviä. Taas näitä pieniä yllätyksiä, että en kyllä odottanut kokoomuksen ilmoittautuvan näin selkeästi hmm. nykyisen työehtosopimusjärjestelmän linjoille.
1: Joo, ja siis se tuli muussakin kuin tässä pikkupätkässä, että se oli kyllä niin kuin, kun puhuttiin se oli hmm. ratkaisusta ja muusta, niin se oli kyllä tota,
0: tämä oli mullekin yllätys kyllä. Tässä ehkä perussuomalaiset edusti kaikkein inhorealistisinta linjaa. Tais Ville sanoa, siis Ville Tavio, jotenkin sillä tavalla, että Tämän muuttaminen olisi joka tapauksessa niin vaikeaa, että sitä ei kannata yrittää.
1: Kyllä, että et kädet pystyssä vähän niin kuin, että antau, antautumisen merkiksi. Mikä
0: itse asiassa sehän ei niin kuin poliittisena mm. strategiana tietyissä tilanteissa ei ole huono. Että niin et vaikka, nyt mä en edes sano, että kannattaisivat, mm. mutta jos yleisesti kannatat jonkun asian muuttamista, mutta jos siitä käytävä taistelun hinta on niin iso, että se alittaa siitä saavat hyödyt, niin kannattaako sitä taistelua silloin käydä? Se on ihan totta. Mutta niin näyttäisi selvältä, että me ei ihan heti, ei ainakaan tällä hallituskaudella, kun ei oppositiokaa sitä tuntunut kannattavan, niin nähdä kovin isoa painetta työehtosopimusjärjestelmän muuttamiseen. Paikallisesta sopimisesta puhuttiin. Jäikö, paikallisesta
1: sopimisesta, niin... Sama, mitä ollaan sun kanssa aikaisemminkin tässä podcastissa puhuttu, niin kyllä tämä paikallisen sopiminen, semmoinen niin sen, että mitä sillä haetaan ja mistä on kysymys, niin kyllä se tänäänkin minulle ainakin aika ohkaiseksi jäi.
0: No tämä, oli, tämä, tämä jäi tota, löysäksi, että ja valitettavasti on. nyt ei saatu paneelissa tarpeeksi painetta siihen, että mulla jäi mieleen esimerkiksi keskustan Honkosen, Honkosen kommentti siitä, että hän sanoi jotenkin niin, että et jos työnantaja ja työntekijä nyt vaan haluaa sopia keskenään, niin ei sitä pidä byrokratialla estää. Joo, se, jo. Ja mä jäin, siitä jäi puuttumaan se tieto, että no mistä nyt sitten haluttaisiin sopia, sopia jos ei. Tästä on, mä jatkan esimerkkinä, mä tämän Honkosen jutun laitoin Twitteriin, suurin piirtein näin, ja päädyin sitten keskustelemaan jonkun Nurmijajärveläisen yrittäjän kanssa. Tästä, ja hän hän kovasti puolusti sitä autuutta, mikä alalla on, kun ei ole mitään kahlitsevaa tessiä. Ja mä yritin häneltä tiedustella siinä moneen kertaan, että hyvä, että tosi kiva, että sä oot mikä on se konkreettinen asia, joka sulla on nyt helpompaa ja paremmin, kun ei ole sitä työehtosopimusta. Mä saan joka kerta saman vastauksen, kun tää on helpompaa. Mä yritin, niin kun mun oma jankaamiseni, että kun mä kysyin, että sano mulle esimerkki, että mistä sopiminen, ei tessit on niin jäykkiä. Niin, mikä se on se, mä en saanut sitä vastausta, hän lopuksi, hän nyt vaan jatkaa tällä mielipiteellä, hän on ollut täällä 20 vuotta ja hyvin pärjännyt, en epäile yhtään. Mutta sieltäkään ei tullut sitä siis konkreettia, että mikä oli se sopimisen helppous, koska mun mielestä se työehtosopimus on työkalu, jolla helpotetaan ja sujuvoitetaan myös sitä paikallista sopimista. Se on helpompi ja selkeämpi kuin lukea pelkkiä niitä työlainsäädäntöjä.
1: Huomasitko muuten semmoinen myös tähän liittyen, niin toinen asia, mikä mulle kalahti korvaan, nyt en muista, mutta mahtoiko olla, Honkonen hänkin, niin sanoi, että tämä että sopimusjärjestelmä on niinku kuitenkin tuonut meille niinku työ, työrauhaa. Siis että, että nyt tunnustettiin se, että vaikka tätä kauheasti morkataan, niin, niin meillä kuitenkin on työrauha aika vallitsevaa. oli...
0: Se oli silmiinpistävä kommentti. Joo, tais mennä siitä sitten keskusteluun Demareiden Lindmanille suurin piirtein sellainen sitaatti, missä tätä metsäteollisuuden ratkaisua ja työrauhaa pohti siitä näkökulmasta, että jos valtakunnallisesta työehtosopimuksesta luovutaan, silloin luovutetaan, luovutaan valtakunnallisesta työrauhasta, jolloin työrauhasta sovitaan paikallisesti. Ja sehän lisää riskejä, koska silloinhan potentiaalisesti käy niin, että kun aikaisemmin on yksi työrauha, mitä rikkoa, niin sitten on kymmeniä, satoja, tuhansia työrauhoja, jotka vaarantuvat. Et en tiedä, oliko tässä nyt tapahtunut jopa aitoa ajattelua, että ei, ei se autuus ole, ole, ole niin täysin hajautetussa järjestelmässä ihan niin selkeää kuin voisi
1: kuvitella. Ja, ja myös se, mikä, että siellä nämä metsäteollisuudessakin nämä pienet yritykset, mitä puhuttiin, mm. tämä noin Jyrki Holmeinin kanssa, niin ky- Tämä, tämäkin tuli täällä esiin, että mitä siellä tapahtuu. Toisaalta tuli myös se, että, 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 että niillä pitäisi olla enemmän
0: sopimisen vapautta. Mutta se koko tämä työrauha ja paikallinen sopiminen, tämä oli ehkä niitä asioita, missä siellä Papling under pinnan alla osastolla oli ehkä vähän enemmän mielipiteitä, kun en tiedä häveliäisyydestä yleisöä ja tilaisuutta kohtaan nyt kehdattiin esittämään. Tähän paikalliseen sopimiseen ladannut vähän etukäteen ehkä enemmän odotuksia, että tästä voisi tulla ihan aitoa yhteydenot- yhteydenottoa kuin yhteenottoa. Joo, siinä oli varmaan se, että äh, paneelin
1: osallistujat tiesivät yleisen ja oli vähän muodattu siihen, siihen
0: kulmaan nämä sanomiset. Kyllä, ja ainakin muutama paneelisti oli selvästi myös lukenut kotiläksynsä sellaisia yksityiskohtia myömmäistä työehtosopimuksesta, sieltä lavalta tiputeltiin.
1: Joo, ja sitten myös, ai, jo, jotkut olivat myös tutustuneet ilmeisesti liittomme tavoitteisiin, sekin kävi ilmi, että oli sillä tavalla, ketkä panelisteista tunnustavat tämän tehneensä, niin peukkua täältä, se on hienoa, että kotiläkset on tehty paneelissa.
0: Joo, ja aina on parempi siis, kun tällainen poliittinen tilanne, palo, paneeli järjestetään, että kun poliitikot uhraavat aikaansa sen verran, että valmistautuvat erityisesti juuri siihen tilaisuuteen.
1: Kyllä, kyllä. Tähän kun sanoit tähän vielä semmoinen kommentti, että sanoit, että olit niin kuin rauhallinen, niin mä kuulin selityksen siinä tilaisuuden jälkeen, että selittävä tekijä oli vetäjä Jari Korkki, jolla
0: on kuulemma rauhoittava vaikutus no, no niin, no tämä olikin sitten ihan... Ihan tota selkeä juttu, mutta mehän päästiin myöskin, että jos tämä sopiminen on tällaista muuta, niin me päästiin näihin kasvun eväisiin kiinni teollisuuspolitiikan, tutkimuksen ja tuotekehityksen osalta, ja tässä sitä harmoniaa vasta olikin.
1: Joo, tämä oli hauska semmoinen, niin sen voisi oikeastaan kiteyttää, jos haluaisi, voidaan puhua enemmänkin, mutta se voisi kiteyttää, että ää, tavoitteista ollaan hyvin, hyvin yksimielisiä. Mutta ei uskota siihen ja sitä konkreettia tähänkin, että mitkä, mm. niin se jäi vähän. Voidaan vaikka tuosta napata pikkupätkä. Ville Tavio palasi eduskuntavaalikampanjan aikoihin.
0: Tavoite on hyvä. Se on, on ollut jo paneelissa ennen viime eduskuntavaaleja, missä kaikki puolueet tällaista tavoitetta tukenut. Siinä varmaan on mitään Tahti kysymystä Mä Joo, ja näin, me muistan, että me ollaan ehkä tässä podcasteissakin puhuttu tästä joskus aikaisemmin, että kaikki on tavoitteesta, että tekoimina ja pitää kasvattaa, niin Hertta sen yksimielisiä, mutta sitten toteutut rupeaa ontumaan. Nyt jos ollaan tietysti rehellisiä, nyt niin tämän hallituksen aikana on vähän riittämättömästi, siis vakaa käsityksen riittämättömästi, mutta on rahoitusta pitkästä aikaa käännetty oikeaan suuntaan. Ja ehkä se käyrä on niinku aavistuksen värähtänyt ylöspäin. Mutta ei kään hallituksella ihan hirveästi olisi varaa paukutella henkseleitä. Ei missään tapauksessa. Mutta ei sitä
1: kyllä tuolla, niinku mun mielestäni niin hallituspuolueiden edustajat, niin ei, ei tuolla kyllä sitäkään ollut. Ei no, siellä... ei hirve...
0: no vähän yritti Lindman ottaa no, pisteitä, no mutta aika
1: vähän.
0: Mutta aikaisellaan häveliäästi kuitenkin. Mutta siinä kyllä, niinku jos nyt oikein raaputtaa, niin eroja löytyi kyllä siitä, että missä se nähtiin se TKI-palosten kasvun lähde, että siellä toisaalta painotettiin sitä julkisen rahoituksen hmm. merkitystä, mutta sitten hyvin voimakkaasti toisessa laidassa yrityksen, yritysten tekemää työtä, ja siinä ehkä vähän jos haluaisi nähdä, Tästä niin voisi saada jopa ongelman aikaan, kun itse uskon vahvasti siihen, että se on, että on niin kuin äärimmäisen herkkä tasapaino näiden kahden tekijän välillä. Että se ei ratkea, ei taatusti kaatamalla yliopistoihin ja valtionpanoksiin pelkästään rahaa, mutta ei se ratkea pelkästään silläkään, että luodaan niin pirusti hyvää investointiympäristöä yrityksille. Että niitä molempia sitä yhteistyötä ja yhteisvaikutusta tarvitaan.
1: Joo, ja sitten... Siis rahan lisäksi tarvitaan myös osaamista ja joskus varmaan myös tuuriakin ja tämän hmm. tyyppistä, mutta, mutta ei se rahan kaataminen ei ole kyllä ainoa autaaksi tekevä asia.
0: Ja me en tullut ollut pettynyt tässä jo monta kertaa tämän podcastin aikana johonkin, niin ollaan nyt taas pettyneitä siihen tässä tällä kertaa kunniahimon tasoon. Et mä olisin kyllä toivonut, että tässä olisi joku lähtenyt linjaamaan sitä, että tämä... 4 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, että ei riitä. Että et, et tahti on liian hidas, tai että meidän pitäisi tehdä jopa ylemmälle kuin 4% prosenttia että Nyt kyllä vähän siinä osalta kaikki, voisiko jopa sanoa, että hymisteli tavallaan niin kuin nyt liturgian, että meillä on tähtäin 2030 vuodessa, ja sinne sitten seuraillaan tiekartta ja hallituksesta huolimatta.
1: No, voisiko tässä olla selittävä tekijä se, että... Äh kaikki puolueet, otetaan nyt niin perussuomalaisetkin, että ovat niin hallituksessa ollut, että tämän, tämän homman tietynlainen, en, en sano toivottomuus, mutta raskaus niin on kaikkien tiedossa. Että se ei ole, hmm. se ei tapahdu
0: niin tässä ja nyt. Joo, ei otta vaan no. ole taikasava heilautuksia, eikä yhtä tai kahta raahanaa mitä vääntelemällä tämä homma ratkeisi, mutta kyllä tämä mun mielestä alleviivasi myös sitä, että kun me... Uskotaan hyvin vahvasti, että panostamalla niihin tutkimusinvestointeihin niin on ainoa tapa, millä tämmöinen osaamisintensiivinen Suomi mm. voi elää, niin vaikka se periaatetason julistus on siellä puolueella, kuten tuossa kuultiin, mm. niin kaikilla tehtynä niin aika paljon pitää vielä kyllä lisää painetta myös saada, jotta se konkretia tulevina vuosina, siis hieno juttu, jos sinne 4 prosenttiin takaisin tässä kitkutellaan 10 vuoden kuluessa, mutta vähän ehkä... Ei tämä mun usko erityisesti vahvistanut tämä tämän päivän sen osalta vaikka hienosti ja väkevästi todistivatkin. Mä olin tähän asiaan muuten,
1: kun tässä on, sä oot ollut pettynyt ja mä oon ollut yllättynyt, niin mä olin tästä yllättynyt. Siis tämmöistä, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin sen, että kuinka kunniahimotonta keskustelua tämän suhteen se oli tämä
0: mm. kaikilta. Jotenkin voisi ajatella, että tämä olisi niin kuin, että Sellainen, missä olisi niin mahdollisuus visioida ja niin unelmoida siis mm. tavallaan, että sä pystyisit kaikkeen, mitä hienoa sillä tutkimuksella ja tutkimusinvestoinneilla saa. Onko se sitten tässä, niin kuin, että tässä se inhorealismi löytyy kaikilta, että kuinka vaikeaa tämä duuni sitten? Me kaivataan
1: ehkä tuonne politiikan, politiikan areenalle jotain semmoista pellepeloton tyyppiä. Politiikan pelle ottaa tämän niin kuin, vähän niin saarna mieheksi mm. tälle, tälle asialle.
0: Joo, semmoista ei, ei meillä oikein sellaista niin tutkimusinnovaatiotyyppiä samalla tavalla ole. Vihreissä ehkä joskus ainakin takavuosina oli muutama tyyppi, joka voisi. Meillä on ollut näitä
1: autotallipuuseppiä ja talorakentajia, <laughs> tulee mieleen, mutta ei ole ollut tämän tyyppistä. Joo, sitten puhuttiin myös koulutuksesta.
0: Kyllä, se on Me... meille liitolla kuitenkin aika niinku fokuksessa ja liittyy näihin kaikkiin aiheisiin enemmän tai vähemmän. Joo, pikkupätkä Petri Honkoselta. Sen lisäksi on nostettu tätä täydennys ja niin sanotun muuntokoulutuksen rahoitus, taas on 20 miljoonaa tälle vuodelle. Se on kanssa tärkeää ja silläkin päästään tähän tavoitteeseen.
1: Huomasitko? Hän, Honkonen, puhui sellaisista asioista, joista mekin ollaan paljon puhuttu, eli tämä, tämä muuntokoulutus.
0: Nä... Joo, siitä mä olin ilahtunut tällä kertaa. Ropsit. Nyt en ole nyt nyt pettynyt. Mä en jo ajattelin, että se pitäisikö uudelleen nimetä tämä podcast, että on pettyneet ja yllättyneet Turinaa politiikasta. Ei, mutta siis tässä olin ilahtunut siitä, että Hongkonen ei ollut ainoa, joka tätä muunto- ja hmm. täydennyskoulutusta nosti esiin, koska se on aivan keskeistä, että koska tuntuu, että nyt vähän ehkä meni se viestimme läpi, että pelkästään lu- yrittämällä luomalla niitä uusia tutkintoja, niitä ei onnistu eikä pärjätä, Et nimenomaan näihin työelämätarpeisiin pitää, pitää panostaa. Ja sielläkin taas tuli tämmöinen hallituspolitiikan helmasynti, että pienistä rahoista ollaan, että kyllä me ollaan tähän laitettu mm. lisää rahaa tällä kertaa Honkoselta, mm. Honkoselta se se jäsi, että joo, totta. Mutta et, 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 niin näillä muuta miljoonien laittamisella johonkin hommaan, niin se on ihan halpa hintasta. Se on vähän niin kasvojen pesua. Joo, kyllä, siinä sitä kasvojen pesu, että on heitelty joo, sitten. Joo. sitten. Joo, hyvä, että sen siis sano, etteikö näkin on rahat tullut tarpeeseen, mutta enemmän tämä on, on isomman tason järjestelmä asia ja järjestelmä korjaaminen, että pois niistä tutkintorakenteista ja tähän niin kuin amma- täydentävään muunto- ja täydennyskoulutukseen enemmän paukkuja.
1: Joo, ja siihen liittyy tämä, tämä elinikäinen oppiminen ja siitä osaamisesta huolehtiminen koko työuran
0: ajan. Että, että, Mut ainakin tämän, tässä kuultujen puheenvuorojen perusteella niin en olisi erityisen huolissani meidän työelämälähtöisen korkeakoulutuksen tulevaisuudesta. En minäkään. Että kyllä tälle nykyjärjestelmälle tai sen sovellutuksille, mutta että niin lähtökohdalle tuli aika vahva tuki, ei kukaan haastanut sitä erityisesti. Ei. Toki täytyy sanoa, että meillä ei leimallisesti yhtään koulutuspolitiikkoa tainnut olla paikalla.
1: Ei. ei. Ja sitten se, se että puhuttiin tuosta aikaisemmin, että oli pinnan alla, että mulle jäi vähän semmoinen fiilis, että ää, ää, lauteilla oli henkilöitä, jotka olisi halunnut toisessa olosuhteissa vähän vänkätä meidän kanssa esimerkiksi tämän aloituspaikkojen lisäämisen mm. kanssa, että semmoinen henki siinä vähän oli, että
0: sitä ei oikein tahdota ymmärtää. Joo, se, ei, se tuntuu, no siinä näkyy, että aloituspaikkojen lisääminen on helppo politiikka toimi. Sitä on helppo ajaa, se näkyy tätä ainakin joku siellä lavalla aika suoraan puolustakin, että koska hallitus yrittää lisätä korkeakoulutettujen määrä ja tätä osaamistason nostoa, niin siksi lisätään aloituspaikkoja. Mutta niinku siitä unohtuu siitä laskelmasta se puoli, että kun lisäämällä niitä aloituspaikkoja, niin ainakaan niin insinöörikoulutuksessa valmistuneiden määrä ei nouse. Siitäkin puhuttiin siellä. Että et se, niinku se ei vaan, et 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 jos osaamistasoa halutaan nostaa, niin se ei nouse sillä yhdellä ruuvilla, vaikka sehän on sinänsä helppo. Se on helppo saada aikaan se aloituspaikkojen, ja niinku sehän näyttää siltä, että nyt, nyt panostetaan tähän asiaan.
1: Tästä voisi sen verran mennä pikkasen sivupolulle. Tällä viikollahan me, liitto julkaisi meidän sen laskelmat siitä, että pitää tämä valmistumisprosentin alhaisuus maksaa. Niin mi- mitä sulle jäi tästä viikosta siltä osin
0: käteen? No, minusta on aika hienoa, että me ollaan saatu sille hintalappu. Tämähän on nyt vähän valinta, että millä tavalla sen sanot. Mutta jos sanon sulle, että pelkästään se, että se koulutus läpästää heikosti, että se maksaa miljoonia euroja joka vuosi. Mm. Niin, et ei tarvita, se, se että ihmiset eivät päästä koulutuksesta läpi, niin siitä syntyy kustannuksia. Et sanotaanko, että se parikymmentä miljoonaa, mikä sille vuotuiseksi hintalapukset jos sekin saataisiin vaikka sinne muunto- ja täydennyskoulutuksen puolelle. Tai se muuten sama summa. Niin, niin, niin sillä, sillä saisi aika paljon aikaa. <hys> kyllä, kyllä. Mutta olin oikeastaan ilahtunut, tämä kyllä näkee siitä että kuinka talousorjautunut. Musta tuntuu, että me aika paljon tuolla siis niin kuin, ainakin some- ja nettikeskustelussa niin päästiin tällä, lähestymällä näiden kustannusten kautta, niin sitten meidän argumentit, joita ollaan ennenkin esitetty, ei sitä heikasta läpäisystä, niin ne rupesivat kantaa paremmin. Että mä oon tosi ilahtunut tästä, ja tämä antaa kyllä nyt hyvän työkalun käydä kohti kevään korkeakoulutaitaisesti koulutuspoliittista selontekoa, niin tästä heikosta läpäisystä kantaa huolta ja viedä sitä viestiä.
1: Kyllä. Tässä oli tällainen lyhytkäisesti vedettiin yhteen reilussa parissa kymmenessä minuutissa puolentoista tunnin paneeli, ja yritetään ensi viikolla, tai anteeksi, pari viikkoa päästä uusilla aiheilla. katsotaan mitä keksitään.
0: Joo, täytyy kyllä tässä vaiheessa todeta, että musta oli kyllä äärimmäisen myöskin hienoa, että puolueet, eduskuntaryhmät vastas meidän kutsuun tosi hyvin, että näinä korona-aikoina saatiin livenä kaikki paikalle, ja saatiin Hyvä kattaus arvovaltaisia ja kovan tason poliitikkoja paneelin. Kyllä myöskin sellaista poliittista arvostusta insinööriliittoon ja meidän tekemistä kohtaan antaa.
1: Joo, vaikka Petteri oli pettynyt, niin, niin tota, sanoisin, että neljä, neljä ryhmää teki tänään kyllä niin kuin hyvän, hyvä, hyvä kattaus ja semmoinen iso kädenojennus, että isot no. kiitokset osallistujille
0: vielä kerran. Kyllä, jos mä oli pettynyt, niin täytyy sanoa, että olihan se jännä nähnyt, että noinkin kokenut politiikan seuraaja, kun Jari pystyi vielä olemaan niin monta kertaa yllättynyt. <sum> Sellaista se elämä on. Näihin tuota, tunnelmiin varmaan voidaan päätellä tällä kertaa ja palataan parin viikon päästä taas kuulolle. Morjens! Moro, moro.